0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. W studiu gościa Gata Śmieja, prezes zarządu Fundacji Czyste Powietrze. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o wielu rzeczach. Akurat mamy taką pogodę, że wszyscy grzeją, więc to powietrze chyba takie najczystsze nie jest. Chociaż przejdziemy i do szczytu klimatycznego za chwilę, który organizujecie, ale chciałbym zacząć a propos właśnie od czystego powietrza i tego, że w sposób czysty ostatnio wytworzyliśmy mnóstwo energii przez wiatraki i pobiliśmy pewien rekord. Nigdy tak dużo tej czystej energii nie wytworzyliśmy. To taki event, incydent, czy coraz częściej będziemy szli? w tę stronę.
1: To wszystko zależy od dwóch czynników. Z jednej strony pogodowych, bo musi być wiatr, żeby tą rekordową ilość energii wytworzyć i na szczęście mamy dobre warunki pogodowe w tym roku, co jest kluczowe w sytuacji geopolitycznej, kiedy tej energii brakuje, kiedy rynki nie są do końca ustabilizowane, chociaż i tak jest dużo lepiej niż zakładali eksperci, bo jednak udało nam się zabezpieczyć wszystkie środki i źródła mocy na tą ale gdybyśmy mieli długą, mroźną i bezwieczną zimę, no to byłby gigantyczny problem do wyrównania tej energii. Jeżeli mamy, tak jak teraz, dobre warunki, do tego wiatr wieje w płoze takiego wiatraka, to jesteśmy w stanie wyprodukować tą energię i przekazać ją tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. I rzeczywiście w lutym, 1 lutego padł rekord. wyprodukowaliśmy w ciągu godziny 7,6 GWh. Jest to największa ilość mocy, która została wyprodukowana z wiatraków i myślę, że to jest tak naprawdę dopiero początek, bo... A po
0: przecinku było dodane jeszcze, że dzięki temu oszczędziliśmy miliony, których nie wydaliśmy na przykład na zakup gazu.
1: Dokładnie tak i wtedy w tym momencie to było 41, około 41% całego zapotrzebowania na energię w danej godzinie, więc możemy. Tylko niestety odnawialne źródła energii mają właśnie ten minus, jedyny w swojej jakby konstrukcji i idei działania, że muszą e, mieć tą energię, która jest trochę e, niezależna od czynników ludzkich, czyli albo mamy wiatr, albo mamy słońce. Więc nie możemy opierać tylko i wyłącznie naszego miksu energetycznego na odnawialnych źródłach energii, ale Jeżeli powstaną farmy wiatrowe na Bałtyku, a tam warunki pogodowe są dużo lepsze i pierwsze farmy mają powstać pod koniec 2025-2026 coraz więcej, a boom do 2030, gdzie będzie już ich naprawdę solidna ilość, pozwolą nam tą energię wiatrową po pierwsze ustabilizować, po drugie mocniej włączyć w miks energetyczny. Do tego wiosną i latem możemy dodać panele fotowoltaiczne i spokojnie do tych 20 może w przyszłości 30% odnawialnych źródeł energii wprowadzić do naszego miksu energetycznego.
0: Czy my idziemy w dobrą stronę? Jak słyszę 20, 30, no to już są takie wartości naprawdę zauważalne. Tak. To nie są jakieś pojedyncze.
1: Idziemy i trochę też nie mamy wyjścia i to pokazała obecna sytuacja geopolityczna, wojna na Ukrainie, kryzys rynków energii, gdzie stabilne dotąd, czy prawie stabilne źródła energii, bo też przez E, ostatnią dekadę czasami też byliśmy szantażowani, jeśli chodzi o rynki energii z Rosji i ceny gazu. No ale wiadomo było, że ten gaz popłynie. Był ruro, rurociąg, były e, podpisane długoterminowe dostawy i mieliśmy zabezpieczone źródło mocy, które było głównie oparte na węglu i gazie. I tak to wyglądało w wielu krajach Unii Europejskiej. Teraz. Kiedy ta sytuacja się zmieniła, kiedy są duże sankcje, kiedy cała Europa zastanawia się czy mamy ściągać surowce z Bliskiego Wschodu, czy może postawić na Stany Zjednoczone, czy na gaz norweski, to próba uniezależnienia się i posiadania własnych źródeł mocy, choćby 20-30% w przyszłości, takie jak odnawialne źródła energii, daje nam tą 20-30% niezależność od kupowanych surowców z zewnątrz. Poza tym wiemy to już wszyscy, zostało to policzone i oszacowane, że surowce naturalne kiedyś się skończą. Wiatru i słońca nam nie zabraknie, więc musimy też stawiać w tym miksie, chociaż w proporcjach 1 trzecia na odnawialne źródła energii, a przyszłość, według mnie, to moje indywidualne zdanie, jest na razie w atomie, jeżeli wymyślimy technologię, która mogłaby wymienić atom, to to czemu nie, ale na tą chwilę powinniśmy odejść od, od węgla, postawić na stałą elektrownię dwie atomowe, które mogłyby dać nam tą stabilną moc i wykorzystywać i uzupełniać ten potencjał w odnawialnych źródłach energii.
0: A te małe reaktory jądrowe? Bo to się jest mówi.
1: super idea i dużo szybsza do wprowadzenia niż wielkie reaktory, bo nad wielkie reaktory będziemy musieli chwilę poczekać. To jest perspektywa co najmniej 10 lat, zanim takie elektrownie zaczną u nas funkcjonować, a Małe SMR-y to tak naprawdę kilkuletnia perspektywa, mogą być rozproszone w całej Polsce i mogą w momentach, kiedy jest ten pik mocy, kiedy mhm. najwięcej potrzebujemy, uzupełniać e, spokojnie miks węglowy i OZE.
0: A proszę mi powiedzieć, jak zmienia się nasza świadomość, jeśli chodzi o branżę energetyczną? Pytam o to w kontekście e, togedera, który się zbliża, bo zastanawiam się też o czym... I co na nim będzie poruszane? Stąd to moje pytanie o tę świadomość energetyczną.
1: Nie bez zaskoczenia trafił Pan w dziesiątkę, ponieważ temat energetyki jest i będzie myślę, że jeszcze przez kilka lat najważniejszym tematem. Taki, który też interesuje Polaków. Nie interesuje tylko decydentów, nie interesuje tylko biznes czy, czy polityków, ale przede wszystkim wszystkich posiadaczy rachunków za energię prąd i gaz, bo widzimy te ceny, które wzrastają. Na szczęście one nie wzrosły tak mocno, jak było szacowane, bo szacunki były, że mogą nawet do 600% zwiększyć się w każdym domu i mieszkaniu. Coraz bardziej rozumiemy też, jaką rolę energia odgrywa w naszym życiu, ponieważ przekłada się to na czynniki ekonomiczne, To zaczynamy myśleć i też powstało w Polsce Polsce wiele kampanii informujących edukacyjnych na temat zużycia energii. Dlaczego oszczędzanie energii, ciepła, przemyślane, e, użytkowanie pewnych sprzętów, a jesteśmy coraz bardziej energochłonnym społeczeństwem, i biznes też potrzebuje bardzo dużo energii, potrzebuje stabilnej energii, więc wszyscy zaczęliśmy szukać oszczędności, myśleć o tym, ile dany produkt, dom czy biznes zużywa tej energii, jakie można zaoszczędzić. I moim zdaniem, jest to przyszłość takiego świadomego użytkowania, ale przede wszystkim świadomej, świadomego dbania o środowisko, bo jeżeli zmniejszymy zapotrzebowanie energię, a przypominam w Polsce, że wciąż w ponad, prawie 80% jest oparta na węglu, no to trochę mniej tego węgla zużyjemy. Przykro jest mi, że Ta ścieżka odejścia od węgla teraz została trochę zachwiana, bo w sytuacji, kiedy nie mamy stabilnych dostaw gazu, dalej stawiamy na surowce, które mamy. To niestety wpływa na jakość powietrza w Polsce, ale wierzę, że i polska polityka, i polityka Unii Europejskiej nawiąże takie dyrektywy i przepisy, które czasowo spowodują, że, że z powrotem wejdziemy na tą ścieżkę dbania o czyste powietrze, no bo z jednej strony musimy rozumieć kwestie społeczne, tak, czyli ludzie muszą teraz mieć czym ogrzewać domy i budynki, w których mieszkają, ale z drugiej strony musimy też pamiętać, że mieliśmy ambitne cele klimatyczne, z których nie możemy rezygnować, bo i tak, i tak finalnie to my oddychamy czystym powietrzem, a surowce naturalne w którymś momencie się skończą. Więc to jest droga, którą Musimy podążać.
0: Ja wiem, że w trudnych czasach przyszło nam się edukować, ale czy my znacząco zwiększyliśmy naszą świadomość, jeśli chodzi o energetykę? No bo mm, o prądzie w ostatnim czasie mówiło się mnóstwo. E, no, o węglu, o, o wszystkim, w zasadzie o energetyce generalnie. Czy e, zauważa Pani to, że, my, że nasza wiedza? dotycząca tego, skąd ta energia się bierze, co się dzieje, jeżeli spalamy węgiel, jakie mogą być alternatywne źródła, dlaczego te odnawialne są cenne. Czy to się zmienia u nas?
1: Zmienia się bardzo. I myślę, że jak mieliśmy kiedyś pierwszy wywiad 3 lata temu i rozmawialiśmy o panelach fotowoltaicznych, to niewiele osób w Polsce wiedziało, na czym w zasadzie ta fotowoltaika polega i jakie mogą być korzyści z tego dla domów, dla, dla biznesu. Teraz doszliśmy do farm wiatrowych, do wodoru, do atomu, gdzie społeczeństwo też dużo inaczej reaguje na elektrownię atomową niż jeszcze 10 lat temu. I to jest um, duża zasługa i uczelni, i fundacji, i instytucji, które edukują i mówią, że pewne rozwiązania technologiczne, jak wykorzystanie wiatru, słońca, jak wykorzystanie mocy atomowej, mogą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, społecznemu kraju i przede wszystkim są bezpieczne dla naszego zdrowia i życia. I przez to też, że jesteśmy teraz w takiej, a nie innej sytuacji, kiedy u naszych sąsiadów trwa wojna, to temat energii jest tak naprawdę obecny w każdym możliwym medium, słyszymy o tym w radiu, widzimy komunikaty w telewizji, na zewnątrz są billboardy, więc temat energetyki cały czas nas bombarduje. I dobrze, bo to wpływa na naszą świadomość. Im bardziej jakościowo wybieramy pewne rozwiązania, jeżeli wiemy, na co chcemy postawić i za co chcemy zapłacić, zarówno w domach, jak i w biznesie, tym bardziej możemy wykorzystywać to w normalnym życiu i wiedzieć, że gaz ropa, paliwa, bo przecież to też kwestia tego, czym tankujemy nasze samochody i energia, która finalnie znajduje się w naszym kontakcie, z czegoś pochodzi, jakąś cenę za nią zapłaciliśmy i ma jeszcze drugą, drugi koszt, czyli cenę, jaką płaci za to środowisko.
0: To Jeszcze chciałam, żebyśmy poruszyli w programie kwestię spotkania najbliższego, czyli togedera. Który to już raz będzie?
1: Czwarta edycja, 20-21 kwietnia, dwa dni Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, czyli przestrzeń neutralna, jak łączyć biznes z nauką, jak rozmawiać o tych najważniejszych rzeczach. I oczywiście temat energetyki będzie dominował na czwartej edycji Szczytu Klimatycznego, ale porozmawiamy też o czystym powietrzu, o tym, czy nasza gospodarka może być zeroemisyjna, czy może neutralna klimatycznie i czy jest to możliwe w momencie kryzysu, inflacji, rozsądania, Ceny cen energii i tego, że biznes szuka finansowania, więc pytanie, czy może i w jakim tempie przestawić się na ochronę środowiska. A po drugiej stronie nasze konsumenckie wybory, jak my jako jednostka możemy decydować, wybierać, bo mamy mnóstwo produktów eko, jest gospodarka w obiegu zamkniętym, możemy mieć auta elektryczne, ale jednocześnie są coraz wyższe ceny energii, śmieci e, i tak zwany greenwashing. Więc o tym wszystkim będziemy podczas czwartej edycji debatować i szukać Mądrych rozwiązań.
0: No to proszę mi w takim razie jeszcze powiedzieć, może tak górnolotnie trochę to pytanie zabrzmi, ale jaki jest cel organizowania takiego szczytu klimatycznego?
1: Pierwszy, podstawowy, który jest główną ideą naszego wydarzenia, to budowanie świadomości. Czyli z jednej strony jesteśmy imprezą wielosektorową, zapraszamy polityków, decydentów, biznes prywatny, państwowy, uczelnie wyższe, NGO-sy, media po to, żeby rozmawiać i dyskutować, ale to wszystko ma budować świadomość. Ma budować świadomość wśród decydentów, którzy powinni rozumieć i widzieć potrzeby biznesu, nauki i jednostki, czyli tego Kowalskiego, który też mówi, a coraz częściej Polacy mówią, że wybory ekologiczne, dbanie o środowisko jest po prostu dla nich ważne, więc nasi politycy, osoby, które mają władzę i pieniądze, bo często jest to też kwestia biznesu, powinni sobie zdawać sprawę z tego, że od tej drogi dbania o środowisko nie chodzi mi o skrajnie aktywistyczne postulaty, tylko o świadomość tego, że mamy jeden dom, jeden świat, o który warto zadbać. Jeżeli mamy jeszcze na to środki, no to warto chociaż w kilku procentach inwestować je w w ochronę środowiska. I jak już zbudujemy tą świadomość, gdzie każdy z tych sektorów będzie chciał wejść do gry i na tej szachownicy dać coś od siebie, to drugim celem jest budowanie mostów i współpracy, ponieważ cele klimatyczne są tak duże, a my tak mocno zdewastowaliśmy świat i chcieliśmy zabrać jak najwięcej jako ludzie dla siebie, że teraz, żeby go naprawić i polepszyć, żeby nam też żyło się lepiej, naszym dzieciom i wnukom, musimy zaangażować się w to wszyscy i razem spróbować znaleźć takie rozwiązania technologiczne, finansowe, prawne, a na końcu wdrożyć to w nasze codzienne nawyki i działania, żeby tą sytuację naprawić.
0: A w której grupie społecznej, tak jeszcze przyszła mi taka rzecz do głowy, w której grupie społecznej ta świadomość jest największa? Bo tak jak sobie myślę i patrzę na to, co się dzieje, to wydaje mi się, że im człowiek młodszy, tym większą ma świadomość tego, że powinno się dbać o środowisko. Mylę się czy nie?
1: To może nie o grupie społecznej, a grupie wiekowej, bo zdecydowanie dzieci i młodzież, nawet do studentów, więc myślę, że spokojnie moglibyśmy zrobić taki przedział wiekowy między 3 a 24 lata, bo to są naprawdę świadome osoby i specjalnie dałam tak dużą m, e, przestrzeń wiekową, ponieważ w tej chwili ja nie widzę małych dzieci, które rzucają papierki na ulicę. Są od zawsze uczone, że śmieci mają trafić do, do kosza, kosza, że jak my to musisz zakręcić wodę. I to wszystko jest na etapie domu, przedszkola, później szkoły.
0: Te małe dzieci wiedzą już, że śmieci się segreguje. One nie znają świata sprzed segregacji, te najmłodsze mówię.
1: I potem rodzicom też jest trochę głupio, w momencie kiedy ich pięcio, sześcio czy dziesięcioletnie dziecko mówi Tato, ale dlaczego nie segregujemy śmieci? Przecież możemy, tak? nie ma ma problemu, kupujemy tylko osobne pojemniki i możemy jakby tą plastikową butelkę wydzielić. Albo to dlaczego nie wymienimy żarówek na, na LED-owe? Jest szereg możliwości, które dzieci bardzo szybko punktują, odgaszenia światła, e, po na przykład kiedyś e, jadąc z komunikacją miejską, e, słyszałam rozmowę dziesięciolatki ze swoją babcią, która tłumaczyła, że właśnie dobrze jeździć komunikacją miejską, bądź hulajnogami, na to babcia się już nie zgodziła, e, bo e, zmieszamy ilość emisji e, w miastach. Więc naprawdę cieszę Cicinek się,
0: że... są najlepiej wyedukowani, tak. najbardziej świadomi, a najstarsze, najstarsza część społeczeństwa rozumiem kwestię przyzwyczajenia pewnie.
1: Przyzwyczajenie na pewno. Trochę też żyli w innych czasach, gdzie o środowisku nie mówiło się w zasadzie w ogóle o jakości wody, powietrza. Węgiel był jakby głównym paliwem, do którego dzięki któremu dostarczano energię do naszych domów. Nikt nie myślał o segregacji śmieci. Myślę, że w wielu mniejszych miejscowościach czy na wsiach. były domowe kompostowniki i i te śmieci były zupełnie inaczej przetwarzane. Do tej pory nie jestem w stanie znieść widoków i raportów z lasów, bo bo wciąż te śmieci do lasu trafiają i nie wierzę w to, że robią to młodzi ludzie. Więc ktoś musi wykazać odpowiednią energię, żeby zapakować te wszystkie graty do samochodu, pojechać kilka lub kilkanaście kilometrów, wyrzucić to wszystko i wrócić. I myślę, że robią to osoby zdecydowanie pełnoletnie. Zresztą często osoby, no które są tak, złapane na, na gorącym uczynku, to są to osoby powyżej 40, 40 lat życia. Więc to pokazuje, że jesteśmy dobrzy w edukacji najmłodszych, ale jeśli chodzi o zmianę nawyków takich 40, 50, 60 i 30-latków, bo mi też czasami zdarza się zapomnieć na przykład zgasić światło, czy wyłączyć wszystkie wtyczki, w domach, bo mamy teraz mnóstwo urządzeń na tak zwanym standby'u i ekoprogramach, tylko musimy je jeszcze używać, więc to wszystko się pomału systematycznie wdraża. Jeżeli nie będziemy o tym mówić, tak jak mówiliśmy o energetyce, tak jak mówimy teraz o wiatrakach, czy czy o tym, że że warto segregować śmieci, to nic się nie zmieni, tylko ktoś... Ktoś najpierw musi zrobić ustawę, ktoś musi przeprowadzić wywiad, a na końcu napisać artykuł bądź dać program do szkół, żeby coś się zmieniało.
0: Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze. Dziękuję pięknie. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.